0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章，综合了《新京报》、《新浪娱乐》、《新华时报》。看天下以及南都娱乐周刊的报道，我们一起来说说本山大叔的那些事儿
1: 。本山大叔接到全国政协开会的通知了，从2014年延续至今的这出戏又有了新的高潮。舆论场上的许多迹象表明，本山大叔眼下的日子有些难挨。尽管他本人曾一再否认，但传闻依然甚嚣尘上。
0: 我就是一个演员，干
1: 从去年十月开始，本山大叔时不时被卷入新的舆论漩涡，众多围观者似乎都在等待着他头上那只靴子落地的声音。报刊选读，今天为您讲述本山大叔头上的靴子
0: 。一月二十九号，赵本山接到了全国政协的开会通知，人们有关赵本山下一出好戏的想象翅膀。由此再度张开。实际上，赵本山接到通知并不意外。他是2013年当选的第十二届全国政协委员，政协委员的任期为五年，在没有主动退出和被撤销的情况之下，都需要参加每年一次的全国委员会议，履行其政协委员参政议政的职责。但是。在接连被缺席、被围观的档口，赵本山会不会如期出席今年的两会？对于习惯了揣摩各种风向的看客来说，无疑是个关键看点。这半年来，被各种眼光盯着的赵本山几乎没在舞台上认真地喘过大气，即便前几天他在家乡。大城市铁岭贴出了安民告示，表示我就是一个演员，没有任何事儿，依然引来各种猜测、各种解读。甚至听说，赵本山接到政协会议通知之后，有网友还在推测，会不会到时候来个瓮中捉鳖呢？
1: 哎。人呐，此一时彼一时啊，过什么河脱什么鞋。有多大屁股就穿多大裤衩
0: 、啊、电影《一代宗师》里，丁连山的这句经典台词，此刻恰似留给饰演者赵本山的回响。今天的报刊选读，咱们就来聊聊本山大叔的那些事儿吧。关于赵本山要出事的传闻，是从去年十月开始风行的。当时传闻的关键词叫做“没去开会”。去年十月十六号，江苏邳州教师李海年看到了习近平主持召开文艺工作座谈会的报道，研读名单的时候，他发现里面没有赵本山的名字。一篇名为《莫言参加了座谈会，赵本山去哪儿》的博客文章很快写了出来，并迅速在互联网上传播。微信平台上，这篇文章的标题被换成了《习总文艺座谈会上，赵本山缺席遇事啥》。有将近九千个订阅号转载过这篇文章。一颗石子儿投入了湖中，涟漪开始扩散。人们通过微博、微信讨论着赵本山的时代是否已经结束了。华西都市报的记者杜恩湖与本山传媒集团总裁刘双平关系甚笃，他看到本山传媒的员工说，公司通知要开会学习贯彻习总书记讲话精神。杜文湖第一时间赶到了沈阳，旁听了本山集团十月十九号夜里的会议。第二天，赵本山抵制低俗、坚持绿色二人转的报道，在《华西都市报》娱乐版左侧一个不起眼的编栏当中发布。门户网站在转载的时候，将这篇文章的标题改成了《赵本山带弟子连夜学习总书记谈话，激动兴奋》。捕风捉影的消息愈加流行，以致。十月二十一号，赵本山身着范思哲二零一四年秋冬新款的炫目上衣，参加人民网在线访谈时表态：“我听党的话”，都被解读为危机公关。我们来听听当时的新闻片段
1: 。至于我，我把我放的位置放得非常低。我觉得只要是国家需要，让我放在哪个位置，我会我会心里头特别高兴。因为这种给你一个称呼，或者说给你一个位置，你不去尊重，这是不是人干的事儿？
0: 十月二十一日下午，著名表演艺术家赵本山老师在接受采访时，畅谈他对习总书记在文艺工作座谈会上讲话的感受和体会。他表示，首先，作为国家的演员，我们必须把党装在心里；第二，要教育所有的人应该知道爱国。一个演员要是不知道热爱他的国家，就是不称职的演员。要是对你的民族没有感情，你就不会对艺术有感情，也不会对所有的人有感情。不过，无论赵本山和本山传媒如何回应，在网友的眼中，局面一天天变得微妙。十月二十二号，辽宁召开了全省学习习近平总书记文艺工作座谈会上的重要讲话精神座谈会，赵本山未列席。好事者把十月二十九号的铁岭文艺座谈会也算上，称赵本山接连缺席三级会议。辽宁省曲艺家协会的一位成员分析，省一级的座谈会请或者不请赵本山都有理由。主要去参加的是宣传文化部门的负责人，没有第一线的演员或者艺术家之类参加的。不过赵本山他是辽宁省曲协副主席，如果要去的话也是有名义的。当时辽宁省的座谈会还请了省内的文艺工作者代表，排在第一位的是花千芳。
1: 缺席三级文艺座谈会的新闻爆出后，各路传闻甚嚣尘上。这位曾经的人民艺术家，在各色八卦中低到了尘埃里，任人践踏。一则二十吨黄金的谣言，是这一事件娱乐化的另一个高潮。报刊选读继续播出：本山大叔头上靴子。二零一
0: 四年十二月二十七号。一则赵本山被抓，家中搜出二十吨黄金的谣言席卷了整个微博。说实话，那时候我也有些信了。二十吨黄金是怎么扯上赵本山的？幸好很快就有各方人士出来辟谣。辟谣的同时，也有专业的网络数据分析师详细分析了这条谣言究竟是如何形成的。赵本山，二十吨黄金。是这条谣言的三个关键词，其中赵本山是核心。这位数据师首先在新浪微博的指数查询页面输入“赵本山”三个字，根据二十四小时的实时指数发现，在十五点、二十一点、二十二点、二十三点四个时间点上，数据有明显的变化。考虑到消息的持续传播，这条新闻如果产生于十五点，不可能之后还能如此平静，于是初步判断。二十一点是这条新闻的起源时间点。数据师之后就回到微博页面，搜索“二十吨加黄金再加赵本山”，检索出的第一条微博来自一个只有几百粉丝的草根，而且发出的时间是在二十三点零四分，显然不符合条件。之后，数据师去掉了赵本山，只搜“二十吨加黄金”。通过新浪微博的高级检索功能，这位数据师发现。在十二月二十七号晚上九点，有一条微博提到了二十吨和黄金，并且明确指出了消息的来源，老陈。老陈是新浪网的前总编辑，现在是小米公司的副总裁。老陈在二十一点二十八分发出的微博是这么说的：“四万斤黄金，那是二十吨呐、啊。在联系老陈的微博好友评论，以及他后来的微博解释，基本上可以确定，老陈的这条微博就是这则有关赵本山传闻的最初源头。不过，老陈的那条微博和赵本山没有任何关系，只是老陈针对当时热映的影片《智取威虎山》上的台词所发的评论。如此闲谈之语。竟然会和赵本山扯上关系，最后还变形演化成了一条像模像样的谣言，在网上疯传，着实有点儿细思恐极。网络时代舆论的病毒式传播，让人有些不寒而栗啊。在出现满城风雨的二十吨黄金谣言之后，赵本山本人不是没有露过面。二零一五年一月一号晚上十点多钟，网友旅行家殷水明发了条微博。说：“今天赵本山出来了
1: 。”呃，今天是二零一五年的第一天
0: 。那天晚上，久未露面的小品王赵本山在沈阳刘老根大舞台登台。对于二十吨黄金的传言，他调侃说：“我自己都信了
1: 。”哎呀，最近传的很多，说是又有二十吨黄金，我自己都信了。我早上起来我就挨不翻，我说这黄怎么丢了呢？都没翻
0: 出来。那天晚上，赵本山话语幽默生动，他演出了两个节目，还唱了一首歌。有报道说，精湛的演技征服了现场的观众，掌声此起彼伏，大家都为人民的草根艺术家赵本山喝彩。此言不假，在我们找到的这段录音当中，喝彩声确实清晰可闻。但是从后来的传言来看，赵本山的这段辟谣并没有起到真正的效果
1: 。众口铄金，积毁销骨。不过博大精深的中文还有另一句：“空穴来风，未必无因。”报刊选读继续播出。本山大叔头上的靴子
0: ，自相继缺席三级文艺工作座谈会后。围绕着赵本山有着诸多的猜测和解读。在此期间，原定于九月二十二号播出的本山传媒出品的电视剧《爹妈满院》，在播出前一晚因为题材问题被紧急叫停。原定二零一四年十二月十九号开播，由姜文、姚晨、赵本山担任导师的真人秀《造梦者》海报都发布了，却在二十七号宣布由洪晃取代赵本山。首播时间也延迟到了二零一五年一月九号。与赵家班关系密切的辽宁卫视不但暂停了《本山选谁上春晚》的节目录制计划，原先反复播出的赵本山小品合集也没了。赵本山在沈阳刘老根大舞台登台露面七天之后，传言卷土重来。二零一四年一月八号，微博认证为上海千山网络技术发展有限公司的。电视猫 MoreTV 爆料，根据可靠消息，应广电总局的要求，各大视频网站会将现在所有有关赵本山的影视作品，包括主演、参演的一切内容都下线处理。一条微博一石激起千层浪，猜测、怀疑、幸灾乐祸，各路围观者又簇拥而上，等着再次分食各种传闻。但是这次辟谣的速度比上次二十吨黄金有效率多了。同一天，腾讯娱乐就采访汇总报道。事件发生三小时之后，本山传媒做出反应，在官方微博发布了一张盖有本山传媒红章的本山传媒郑重声明。在这份声明中，本山传媒否定了上述言论，并且对近期网上盛传的从赵本山家中搜出二十吨黄金、弟子纷纷脱离师徒关系等传闻进行了澄清，指出这些传闻皆是谣言。并表示他们会通过法律的手段取证、公正依法追究其法律责任。并且依据腾讯娱乐的采访，广电系统也有人出面说话。当天下午六点左右，有消息人士就接到了广电通知，通知表示赵本山封杀令为不实消息。随后，广电总局的工作人员在接受媒体采访的时候表示。有关视频网站下线赵本山所有影视作品，目前我们还没有接到这样的通知。这波传言算是这么过去了。可是，一月二十号的《华商报》又带来了不一样的消息：本山影视基地主楼多名高官照片神秘消失。在那天的报道当中写道，在距离沈阳市区三十公里、紧邻仙桃国际机场的苏家屯。本山传媒影视基地主楼有一个很少对外开放的楼层，装修极尽奢华，是赵本山宴请达官显贵的特定场所。大厅的墙壁上挂满了精心装裱的多位领导视察照片，其中包括了前政治局常委委员。据当地媒体记者证实，其中曾经有一幅薄熙来怀抱赵本山双胞胎儿女妞妞、牛牛的大幅照片。在薄熙来案发后，这幅照片被撤了下来。多年来，在本山传媒的这座神秘楼层墙壁上陆续消失的照片，还包括周永康、王立军等多位官员的身影。而网上至今流传有赵本山师徒和时任重庆公安局局长王立军、北碚区区委书记雷政富等官员的合影。本山影视基地主楼的照片是什么时候消失的？《华商报》的这篇报道并没有言明，但是这已经足够门户网站借题发挥了。那天早晨，除了搜狐之外，新浪、腾讯、网易和凤凰均将其置于首页。有媒体在转发这条新闻的时候，还特意取了这么个标题：“风暴眼中的赵本山。”是啊，在舆论预估本山将倾之际，任何的风吹草动都会被深度解读。《华商报》那天的报道一开头就提到，赵本山给长辈的红包由两三千变一千，这些细节也被多家媒体提起。其他被广泛传播的情节还有 ：2014 年8月10日，农历七月十五，中元节，北方农村俗称鬼节，赵本山再次回乡祭祖，这是他一年里第二次回到家乡，上一次是在4月6日。清明节的第二天，和往年不同，赵本山此行显得极为低调，只两辆车随缘八名。六十七岁的赵本山堂叔赵德发向华商报记者忆及了这次不同寻常的祭祖。车没有进村，停在后山的大路上。按照惯例，每位在世族长都可以领到数目不菲的礼金。赵德发说。过去每年长辈们领到手的红包多则三千，少则两千。这次赵德发和其他赵家长辈领到的是各一千元。更让赵德发意外的是，陪同赵本山上坟的除了他的助理和几名弟子，还有一位南方口音的大师。在当地风俗当中，除了故人下葬时需要看风水定方位，每年例行祭祖时很少见到风水先生的身影，除非。子孙中有人遇到了麻烦，需要看祖坟附近是否有所妨碍，需要收拾。您听听，还有比这更加明显的暗示吗？当然，这则报道也引来众多质疑的声音。有人表示：“习大的还有请薄熙来吃饭的照片呢，有照片咋了？真是可以的，是不是只要见过薄熙来、王立军、周永康的人都要抓起来批斗啊？”就像是自称是赵本山脑残粉的那位网友“大鱼说漫画”所说的那样，如果赵本山犯罪，那该抓抓，该判判。但至少现在赵本山没事，为什么公开放出这些信息？无非就是过去某些人惯用的一套：先用舆论把你搞臭。而比这更可怕、更可悲的是，几十年过去了，人民群众还是吃这套，真是一点长进都没有。
1: 直到现在，似乎没有人能笃定的指出赵本山到底犯了哪些事儿。但除了办的，包括被办的本人，希望赵本山被办或者不被办的，都在等待靴子落地的过程中百般纠结。报刊选读继续播出：本山大叔头上的靴子
0: 。这不，赵本山被再度推到风口浪尖之后。他一月十二号参加铁岭本山民族乐团迎新春弘扬孝道音乐会的视频，很快被多家门户网站迅速转载。那场音乐会是由铁岭市文广新局主办，铁岭市群众艺术馆、民间艺术团、老根山庄联手协办。一直包裹着外界重重猜想的赵本山，在那次活动上现身亮相。一月十二号那天，他不但表演了拿手的二胡独奏，演出之前还在舞台上和乡亲们唠了近十分钟的心里话。由于我找到的这段录音的清晰度不够，还是来为大家简单概括一下。这一段时间最大的收获就是身赵本山一上台便和家乡人调侃。是不是看我瘦了一点啊？这段时间最大的收获就是身体好了，因为我每天都锻炼。我告诉你们一句，请大家放心，我就是一个演员，没有任何事儿。经历如此动荡，赵本山对人生也有了新的感悟。人生啊，就是这么回事儿。当你普普通通的时候，你想过好；当你过好的时候，你又有更高的追求；当你站在高处的时候，你才反应过来，人生在低处是最幸福的。中国有句古语啊，“三穷三富过到老”，没有一个人会顺风顺水的走到尽头。身在风波当中，赵本山也没忘忧上一抹。别人给你写点什么，说点什么，其实他也是在出气，你也在帮他忙。别人啊，给你写点什么，说点什么，其实他也是在出气，你是在帮他忙。他骂你，他开心了，你这不就是对他做贡献了吗？说到这儿的时候，台下都是大家的笑声。田岭的老百姓对于赵本山的热情，似乎并没有因为连日的负面新闻而有所降低。在这段视频录像当中，赵本山不到十分钟的讲话里，台下就响起了超过十次的掌声、叫好声和笑声。而当地政府和媒体的态度却发生了很大的改变。之前赵本山到铁岭那场面相当壮观，一位工作人员说，市委领导们都要呼啦啦地跟着，但是，一月十二号的那场活动，赵本山主动请领导参加都很费劲儿，市委书记和市长。都没有参加活动，出席的领导降格为文化部门的局长和副局长。态度一致的还有铁岭主要媒体对这次活动的报道。铁岭一位当地媒体人说：“这如果按照以往，赵本山的名字出现在大标题里，那是必须的，字体还得加黑加粗呢。而现在，文章的标题则变成了‘我市举行迎新春弘扬孝道音乐会’，赵本山三个字。”淹没在了正文的茫茫字海里。一月二十九号，赵本山接到全国政协开会通知的新闻，又提起了习惯揣摩各种风向看客们的兴趣，各种猜测，各种解读再度席卷，就像《新京报》的一篇评论当中所说的那样。一个严肃的法治话题，能够被围观者演绎成娱乐八卦式的新闻，这是被卷在舆论漩涡,涡当中的赵本山个人的不幸，也是法治社会的不幸。很多人现在进入了一个推论的怪圈：凡是说着说着怀疑的事儿，十之八九成真了；凡是被辟谣的事儿，大多兑现了。于是，许多对赵本山台上台下都不看好的，便巴不得他早早出事，一了百了。对于这种窥探的纠结，有网友模拟赵本山的心情调侃说：“我想啊，赵老师的提案是，以后要办谁啊？利索点这样玩太吓人了。”如今，似乎没有人能够笃定的指出赵本山到底犯了哪些事儿，但是所有人都在等待靴子落地的过程当中百般纠结。赵本山哪场会议有没有出席？哪场演出有没有上台，甚至赵本山的名字在哪条新闻标题当中有没有出现，都被放大成了某一种信号。实际上，本山大叔有没有事儿，有没有各种会议的邀请书说了不算，上不上春晚和各式舞台也说了不算，更不是看客们的个人好恶说了算的。唯一说了算的，只有法律。如果法治。是一只悬着的靴子，那么我们每个人头上都有一只。在赵本山参演的电影《一代宗师》的片尾，王家卫借着龚若梅之口说了这么一段话：“所谓的大时代，不过就是一个选择，或去，或留。”在戏外的大时代里，赵本山的去与留。不再由他的个人选择决定，也不由众看客们决定。每一个曾经的弄潮儿都被裹缠在当今时代的洪流里，滚滚东逝，身不由己。听众朋友，以上您收听的是报刊选读《本山大叔头上的靴子》，我是宋雨。感谢各位的收听，今天节目内容综合了《新京报》、《新浪娱乐》、《京华时报》、《看天下》、《南都娱乐周刊》的报道。收听节目复播，您可以登录南京广播网或喜马拉雅 FM， 或者关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼。期待听到你的声音，我们下次节目时间再见。